0: A Torino sono tornati i fuochi d'artificio per celebrare i festeggiamenti del Santo Patrono e con essi la divisione tra due fazioni, chi è contro e chi è a favore. Le motivazioni dei pro e dei contro sono tante, oggi mi soffermerò solo su un aspetto particolare, ovvero il possibile impatto sulla fauna selvatica. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Questo è un argomento divisivo ed io come tutti ho una mia opinione, non lo nascondo, ma cercherò di fare un discorso equilibrato e cercherò di rispettare una certa imparzialità. Le polemiche, come al solito, sono risaltate a livello politico e, come spesso succede, sono state raccontate in esattezze e si è dato risalto alle questioni che toccano molto alla pancia e poco alla ragione. Ho deciso di concentrarmi su un aspetto che secondo me è stato sottovalutato da tutti, forse perché appunto tocca di meno la pancia e necessita di un approccio più razionale. Comincio col dire che sono necessarie una serie di premesse molto generiche per poi calarci nella situazione particolare, quindi la prima parte della puntata riguarderà un po' tutta la casistica e servirà a fare un quadro globale della situazione, mentre verso la fine proveremo a calarci più nel contesto torinese. Una questione non da poco è che mentre sono numerosi gli studi che danno risposte inequivocabili sui danni prodotti dai fuochi d'artificio sugli animali domestici, scarseggiano quelli che analizzano i danni arrecati alla fauna selvatica. Questo si spiega facilmente in quanto i primi sono più facilmente osservabili, ma vedremo più avanti che non è solo questo il motivo. Essendoci quindi pochi studi, diventa difficile trovare degli aspetti comuni, quindi è complicato utilizzarne i risultati in modo generalizzato, in quanto gli studi riguardano situazioni specifiche. E ci siamo già detti in altre puntate che in natura le variabili sono tante, quindi ogni situazione riesca di essere un caso a sé. Da qui una precisazione, ovvero che personalmente diffido da chi giunge a conclusioni tranchant, così come diffido dalle dichiarazioni, fatte da chi a priori deve sostenere una tesi, ovvero da una parte le associazioni animaliste e dall'altra quella parte del mondo della comunicazione che sostiene a priori lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni per svariati motivi. Dobbiamo quindi accontentarci di quel che c'è... Per fortuna, di recente ci è venuto incontro un lavoro svolto dal dottor Philip Bateman, pubblicato sul Pacific Conservation Biology, che racchiude ed analizza tutta una serie di pubblicazioni e studi in tal senso. In questo lavoro emergono in primi su una serie di evidenze comuni, quali in buona sostanza gli effetti dannosi delle esplosioni di fuochi d'artificio comuni a qualsiasi animale, incluso l'uomo, derivanti in parte dalla persistenza in atmosfera degli inquinanti che vengono respirati, ma anche dalla precipitazione degli stessi sul suolo e nelle acque. Dall'altra ci sono poi i danni provocati dalle deflagrazioni, in particolare dal suono e dalla luce che se già per alcune persone creano ansie e paure, figuriamoci su un individuo che non se lo aspetta e non ha idea di cosa stia succedendo. Dette in maniera più elegante sono suoni e luci imprevedibili ad una frequenza che ha un forte impatto sull'udito e sul comportamento della fauna studio più conosciuto dagli addetti ai lavori in ambito europeo è quello svolto nei paesi bassi dove dalle rilevazioni di tre radar meteorologici si è osservato il volo di centinaia di migliaia di uccelli durante eventi pirotecnici legati ai festeggiamenti del capodanno ma osservazioni molto simili a queste sono state effettuate in tutto il nord ed est europa dove gli uccelli che in inverno sono naturalmente radunati in dormitori presso grandi aree umide vengono letteralmente sconvolti nel giro di poche minuti. Una ulteriore revisione di queste osservazioni ha dimostrato come in realtà gli uccelli in cattività abbiano una reazione più contenuta agli spettacoli pirotecnici, così come gli uccelli di bosco siano meno propensi alla fuga rispetto a quelli acquatici e per contro vadano incontro a una più violenta alterazione dei battiti cardiaci. Chiaramente, la risposta degli animali ai fuochi artificiali ha un impatto differente a seconda del periodo dell'anno e del luogo in cui vengono fatti scoppiare. Se per un individuo maturo, in riposo, in inverno, il danno è provocato principalmente dal suo spostamento e dalle pulsazioni in aumento, la faccenda si complica molto di più se si è in periodo riproduttivo e in prossimità di siti riproduttivi. Nella zona attorno a Valencia, in Spagna, in primavera, ci sono diverse manifestazioni che prevedono giochi pirotecnici. Si è osservato che nei paesini che non prevedono questo tipo di festeggiamenti il successo riproduttivo dei passeri domestici è maggiore, ma che nel periodo Covid, stante il blocco di tutte le manifestazioni, il rapporto tra individui giovani e individui maturi è stato pressoché lo stesso in ogni località, uniformando quindi il dato. Questa è una chiara conferma dell'impatto dei fuochi artificiali sulla riproduzione di quella specie. Lo sanno bene negli Stati Uniti, dove per il 4 luglio sono vietati i giochi pirotecnici nei pressi dei siti riproduttivi degli uccelli in via di estinzione. E per quanto riguarda i mammiferi esistono invece delle raccolte puntuali di osservazioni di anomalie comportamentali in presenza di questi eventi che vanno dal blocco dell'attività riproduttiva per diversi giorni dopo uno spettacolo pirotecnico fino all'abbandono dei cuccioli nella tana. Da chiedersi perché non vengano effettuati più studi sulla fauna selvatica e la risposta a livello globale è disarmante. Nonostante vi sia una chiara necessità, a questo tipo di studi in realtà se ne fanno sempre di meno perché nessuno li commissiona e perché a livello globale i divieti legati ai fuochi artificiali sono malvisti politicamente ed economicamente. Questo perché l'unico modo di mitigare l'impatto sulla fauna è quello di non far scoppiare per niente i fuochi artificiali. Quindi le amministrazioni politiche a qualsiasi livello non incentivano studi di questo tipo. E ripeto, questo fenomeno riguarda tutto il mondo. Si sfruttano così eh, i numerosi dati presenti sugli studi di animali domestici per provare a trasporli quando si può sulla fauna selvatica. Ma è altrettanto noto appunto che gli animali domestici in qualche modo si possono abituare agli impatti dettati da luce e rumore. Rimangono invece i danni prodotti dall'inquinamento di tipo chimico, in particolare dai perclorati e dai metalli pesanti. Ma è altrettanto vero che oggigiorno esistono i cosiddetti fuochi d'artificio ecologici molto più costosi di quelli normali ma più sicuri per quanto riguarda quest'ultimo aspetto occorre poi prendere in considerazione tutto quello che non è ancora stato fatto eh, o che è stato preso in esame, ovvero tutti quei dati che sono comunque sotto gli occhi di tutti come banalmente i fatti di cronaca, come per esempio gli uccelli morti per impatto contro le finestre per la fuga durante gli spettacoli pirotecnici o gli animali investiti lungo le strade fatti magari riportati sui giornali ma eh, rimasti appunto un fatto di cronaca e niente di più. È inequivocabile che la fuga l'impazzata di un animale selvatico è una dinamica che di per sé porta molto facilmente alla morte sua o dei suoi piccoli non parliamo poi degli animali che vanno in blocco riproduttivo o non riescono più a portare a termine la riproduzione anche solo per lo spavento tutto questo al di là delle morti causate dallo spavento in sé per alterazione dei battiti cardiaci quindi torniamo a torino a Torino, a partire dagli anni 60, le celebrazioni del Santo Patrono includono uno spettacolo pirotecnico, spettacolo che è stato tolto dai festeggiamenti a partire dal 2018, inizialmente per scelta politica, e successivamente a causa delle restrizioni Covid. Bene, quest'anno la Giunta Comunale ha deciso di reintrodurli, anche dietro le pressioni di parte della cittadinanza. La sera del 24 giugno è andato in gioco lo spettacolo pirotecnico della durata di 25 minuti, definiti fuochi d'artificio ecologici, che come abbiamo detto prima, come abbiamo anticipato, hanno un ridotto carico di inquinanti. Ma in una metropoli come Torino, ha senso parlare dell'impatto dei fuochi d'artificio sugli animali? La prima risposta ce la facciamo dare direttamente dal Comune di Torino, che al Regolamento Urbano 320, articolo 9.23, recita... È vietato su tutto il territorio del Comune di Torino far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, come previsto dallo stesso articolo 9,1 e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla città. In parole povere, a Torino ha senso parlare dell'impatto dei fuochi d'artificio sugli animali? Ecco, in parole povere sì, ma se lo decide il comune no. O più precisamente, sì, ma quelli di San Giovanni no. Insomma, non una risposta propriamente convincente. Allora, come al solito, proviamo a analizzare il contesto. Siamo in un periodo dell'anno particolarmente delicato? Beh, a giugno molte specie di animali sono in periodo riproduttivo. Ci siamo detti però che gli studi principali riguardano la vifauna. E da giugno la vifauna presente a Torino è in periodo riproduttivo? La risposta è semplice e rapida, ovvero sì, siamo in periodo riproduttivo. A Torino sono censite più di 50 specie nidificanti, di cui buona parte di queste è in cova o sta provvedendo all'accudimento dei piccoli in questo periodo dell'anno. Ok, ma i fuochi sono fatti sul fiume non in città bene le specie censite in periodo riproduttivo sono tutte censite anche e soprattutto nel tratto urbano del fiume po ma nell'analisi del contesto non esiste solo il fiume non esiste solo l'abitato perché i fuochi vengono fatti esplodere a ridosso della collina ormai ricoperta da boschi con presenza di specie più tipiche di questi ambienti e come ci eravamo detti le specie che frequentano gli ambienti boschivi hanno un minore istinto alla fuga ma vanno più facilmente incontro alla morte Non abbiamo quindi uno studio specifico che ci dice quale impatto hanno i fuochi di San Giovanni sulla fauna selvatica a Torino, ma abbiamo tutta una serie di indizi che ci suggerisce che i fuochi artificiali a San Giovanni potrebbero avere un notevole impatto sulla fauna selvatica. Se vogliamo ragionare in modo esaustivo, condizionale e prudenza sono necessari nel fare qualsiasi affermazione. Come ho detto in premessa, in natura il contesto è importantissimo. Non si può negare che i fuochi a abbiano un impatto sulla fauna selvatica ma non possiamo affermare in quale misura questo impatto incida per questo vorrei fare una riflessione ulteriore semplice quanto banale se non esiste uno studio che ci confermi una valutazione che sembra abbastanza evidente forse sarebbe il caso che il comune di torino ne commissionasse uno prima di svolgere la prossima manifestazione ci siamo detti però che di norma chi amministra non ha alcun interesse a dimostrare un qualcosa che potrebbe produrre dei divieti scomodi anche se come abbiamo visto in realtà i divieti ci sarebbero già allora la domanda che viene spontanea è perché lo studio non viene commissionato dai portatori di interessi opposti all'amministrazione? lo so poi mi date del polemico ma la domanda mi sembra lecita Le associazioni animaliste hanno già promesso azioni legali nei confronti dell'attuale amministrazione. Anziché investire in altosonanti battaglie legali, perché le associazioni animaliste non finanziano una ricerca fatta da un ente accreditato in tal senso? E con questa domanda passo alla rubrica finale. Il profilo social consigliato questa settimana è perfettamente in tema. Abbiamo parlato di Avifauna e io vi suggerisco il profilo di Francesca Boninconti, una naturalista, scrittrice. Giornalista, divulgatrice scientifica, la troviamo su Instagram come trattino basso lafb trattino basso, dove con i suoi post ci porta nel mondo degli studi naturalistici con un occhio di riguardo per l'ornitologia, il tutto fatto con una certa competenza e professionalità. Sul web potete trovare anche le risorse per scoprire in quali programmi radio televisivi appaiono i suoi interventi o i libri che ha scritto parlandone ora mi viene in mente che uno dei prossimi argomenti legati alla vita di spiaggia che potrei affrontare potrebbe essere qualcosa nei confronti del fratino, ci farò un pensierino. Bon, se sono riuscito a registrare anche questa puntata, grazie All'improvviso silenzio del cane del vicino, eh, per oggi è tutto, il resto già lo sapete, seguitemi, votate, condividete, mi piacetemi, mettete le stelline su Spotify, iscrivetevi al canale e arrivederci alla prossima puntata qui su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat Forever di Kevin MacLeod in Competech.com, licenza CiciBuy 3.0